0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注杭州保姆纵火案四周年，受害人林生斌组建新家庭人设翻车。据吉木新闻等相关媒体报道。6月30号，杭州保姆纵火案受害者林生斌通过网络社交平台向网友宣布自己已经重新组建家庭，并新得一女的好消息。2017年6月22号，杭州蓝色钱江高档小区一住户家中发生大火，女主人朱小珍及其三个孩子不幸殒命。经公安机关调查，认定是人为放火刑事案件。该户保姆莫焕金经法院审判。被依法执行死刑。作为六二二杭州保姆纵火案受害人林生斌遭遇了巨大的不幸，并获得了社会的极大关注。二零一九年九月二十七号，林生斌以童真一生创始人的身份再次回到公众面前，并表示童真一生对他来说不再只是一个品牌、一件衣服，而是他的孩子和全部念想。十月十六号，林生斌先生所开的童装网店正式上线。网店名字叫“童真一生”，该网店还设有公益专区，称每成交一笔会以购买者名义捐赠百分之十作为公益计划的善款。作为深情人设的代表性作品，杭州市富阳区武安山极乐寺的一口水井也引起了广泛关注。林生斌声称此举是为了行善。据林生斌所说，他与一位法号心智的尼姑聊天，得知寺内的尼姑平时都是靠接雨水生活。为了解决水源的问题，林生斌投资八万元修了一口深达一百八十一米的水井。水井建成之初，林生斌在社交平台上大肆宣传，让一众不明真相的网友感动不已。人设坍塌之后，有网友实地探访这口水井，让人意外的是，这口水井的位置极为奇怪，建在一个怪石嶙峋的小山包上，普通人都要手脚并用才能爬上去。走近之后，又发现更多难以解释的怪象。林生斌经常挂在嘴边的“童真一生”的三点水加童年的“童”，变成了去掉三点水的“童，这么明显的错误，不可能发现不了。而且这口水井的井盖做成了八卦样式，将“童真一生”压在下方。几名网友合力推开井盖以后，又吃了一惊：这口造价八万的井，居然没有出水口。就在大家对林生斌建此井的目的进行各种猜疑推测之时，今天该寺庙的安居士回应：井没有废弃，实际是一口由水泵抽水到庙内的机井，因此打开井盖是看不到水的。他描述， 2 0 1 7年寺庙因为干旱缺水。师傅们只能下山去背水。当时林生斌觉得庙内条件艰苦，就出资建了这口井。安居士表示，林生斌仅出资，寺庙方面负责建设。关于井的样式和图案等猜测，安居士呼吁网友理性看待。林生斌再婚生女的消息在经过发酵之后，这位新妻子的消息也逐渐被网友扒出，据说，是林生斌的直播助理小乐。之前有网友还爆出林生斌在2018年年初约会的照片，照片中林生斌和女友手牵手并肩一同约会。在看了林生斌新妻,妻子的照片以后，网友们基本可以确定，这和当初一同约会的女子十有八九是同一人了。按照网友爆料所说，这个淘宝模特名叫小乐，两个人已经在一起多年了，甚至小乐在朱小珍去世的第二年就被调到了林生斌的公司做高管。前一年是做远程指挥，甚至还有网友爆出林生斌官宣的孩子只是他们的二胎。有网友称2018年， 2 0 1 8年林生斌就带着小乐去自己的公司买房，当时小乐的肚子已经很大，明显是怀孕的状态。而如果网友的爆料属实，那么林生斌就不仅仅是冷漠，而是婚内出轨。而一个在妻儿健在的时候就抛妻弃,弃子的人，又会对自己去世的妻儿有几分怀念呢？网友认为，林生斌及其团队这几年来，一边对外树立痴情人设，一边利用群众的同情心敛财。因为林生斌社交粉丝高达几百万，已经有一定的社会影响力，所以他的所作所为是应当被追究刑事责任的。也有律师还称，希望杭州相关部门能够主动亮剑，主动出击，对林生斌及其团队立案侦查。除了律师，还有其他人也陆续出来爆料。向记者，一个有理想的记者就在社交平台公开爆料，说林生斌在妻子打求生电话到满，故意将手机关机。前一天跟现任妻子打电话，并没有给妻子朱小珍打任何电话。这位记者还声称自己有实锤，如果林生斌再撒谎骗网友，他就会放实锤。甚至有媒体称，保姆莫焕晶辩护律师党林山说：“如果发现林生斌和纵火案有关，这起纵火案就需要重新立案调查。”近日，朱小贞的哥哥也发文称，不想让朱小贞的父母和林生斌对簿公堂，也让大家引起猜疑，是否在赔偿款方面，林生斌没有给到足够的份额？如果林生斌真的是婚内出轨，那么他有权利得到巨额的赔偿款吗？很多网友质疑当年的案子疑点重重，那么什么情况下公安机关才会重新对已经定性的案子进行重新调查？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师，您好
1: ！主持人好，听众朋友
0: 大家好。好，感谢王律师啊。那么这个案件呢，林生斌当时呢是。索赔一亿多的一个赔偿款啊，当然了，具体是赔多少，因为是签了保密协议的，所以我们也不得而知哈、啊。但是呢，应该是一笔巨额的赔偿款。那这个赔偿款除了林生斌以外，比如说他的岳父岳母啊，是不是应该有份？应该占多少的比例呢
1: ？这个问题啊，实际上呃，要算出他们的具体份额或者应该赔到多少，其实是一个非常复杂的。一个过程，首先就是被继承人林生斌的妻子还有三个孩子。首先就是他们相互之间，他就存在一个继承关系，因为他们的辈分是不一样的。生森斌的呃妻子和他的三个孩子，谁先死亡？呃，至少在这个案子当中，我们现在无法确定谁先谁后。那么，在无法确定谁先谁后的时候，在同一个事件当中发生死亡，那么我们是推定，法律上推定是长辈呃先死亡，他的母亲先死亡，那么这三个孩子同样是有继承的份额。那么他的母亲有些呃继承人有哪一些呢？就是林生斌的岳父岳母、呃，他的配偶，也就是林生斌本人，还有就是他们三个孩子共同的孩子，三个孩子都有。继承的份额，好，通过这种第一层继承关系确定以后，那么他的孩子三个孩子又发生了死亡，那么他们三个孩子的继承人又是哪一些呢？呃，目前来看，就只有林生斌可以明确的讲，也就是林生斌的岳父岳母肯定是有份额的，但是这种份额占比是非常小的，而绝大部分的遗产。绝大部分的这种赔偿都会被林生斌所继承，除了要比较遗产来进行分割的他的那一部分以外，其实还有一部分是他不能参照遗产来进行继承的。如果他比如说这赔偿款里面有有一笔特定的赡养费，那么这这就不能够按照遗产来进行分割，他就是完全是被抚养人。也就是他的岳父岳母应该得到的份额，不应该参照遗产来进行继承
0: 。林生斌呢？如果假设真的像网友所爆料的，就是推测他是婚内出轨的话，那么他在这种情况下又有没有权利来得到这笔赔偿款呢
1: ？嗯，要回答这个问题啊，首先要明确几个地方。第一个呢，就是所谓的婚内的出轨是否？有权利得到赔偿款，或者说是否可以发生这些继承，实际上法律上是没有那么明确的这样一些规定。呃，第二个呢，就是说，即便是你要确定是所谓的婚内的出轨，他对这个呃死者他是有过错，按照比较法律上的一些对这个被继承人的一些侵害，所以要剥夺他的这种继承的这种权利。那么实际上，他也是需要法院的来进行确认，但是因为这个被继承人他已经死亡了，法院不可能去启动这么一个案件，所以最终的呃现实当中是不影响他这笔赔偿款的获得的
0: 。呃，那么如果说他之前的这种爱妻。爱子的形象都是假的。他通过吸粉直播卖货所赚的钱，来通过博取大家的眼球和同情来赚取，据说有几亿这样的一个收益的话，这笔钱他是否需要返还，或者说他是否已经涉嫌到，比如说诈骗罪了呢？呃，这是
1: 不太可能的。为什么我们说不太可能呢？首先一个。他所赚的钱，首先是因为卖货，他是首先是有这种真实的交易，所以这里面也就不存在所谓的返还一吧或者诈骗一吧，这些都是显然不存在的，这是第一层关系。第二个呢，实际上我们为什么王友些觉得自己是上当受骗或者什么样，呃，根本原因在哪儿？实际上我们是在于我们的同情太廉价。然后再廉价的再出卖自己的这种同情，导致了所谓，呃，通过洗粉赚了大量的钱。那么这里面是个什么东西呢？其实它更多的是一种道德层面上的问题，所以你很难用法律的东西说要求返还，甚至于说，呃，什么涉嫌诈骗，你很难到到这个层面上去，因为它本身就是一个，呃，博取同情。呃，只是道德层面的问题，所以，呃，就不存在主持人谈到的所谓的返还或者涉嫌道德、涉嫌诈骗的问题。
0: 最近呢，也有这个保姆的辩护律师，也就是党林山律师呢，他发表了一定的言论。那这个言论到底是不是他本人所发表的，我们现在还不得而知哈。呃，但假设呢是他说的，就是他认为呢，公安应该立案，因为呢，林生斌已经是扰乱了社会秩序了啊、呃，应该以这个寻衅滋事来定罪。那么您怎么看这个问题呢
1: ？这个这个这种言论是应该要非常慎重的。从目前层面上，我看到的这些情况，可能会引起某些人的不实，引起一些所谓的这些粉丝的反感。但是，它更多层面的，我刚才已经讲了，它是一种道德层面的东西。那么，无论是所谓的扰乱社会秩序罪，或者是行性滋事罪，这些都是有具体明确的客观方面的行为。要造成一定的社会的后果，要达到刑事立案的标准，那么才可能会启动这个刑事司法的这种程序。呃，还没有到达这种要需要通过刑事的手段来调整这么一个程度。而且我们也要非常慎重，不是我们所有的社会关系，一旦大家觉得不实，好像情感上受到了欺骗，我们都都一定要通过这种形式的手段来来进行惩罚。事实上，我们现在他的所谓这些东西被被揭示出来，或者说有些东西人设的坍塌，他本身对林生斌或者对当事人本人，其实他也是一种惩罚，对社会的一种否定的评价。他不一定，或者说我们，而且要非常慎重动用刑事司法来处理一些道德层面的，或者处理所有的这些社会关系，这是一种过于注重通过这种刑事手段来调整社会关系，这是需要我们非常值得警惕的。
0: 那现在呢？林生斌遭遇的不仅仅是人设的坍塌哈，更重要的是呢，还有一些网友呢，甚至是质疑了当年案子的真相，就是他们认为疑点重重，甚至呢推测当年的这个案子并不仅仅是保姆莫焕晶所为。在什么情况下，公安机关才可能重新对已经定性的案子进行一个重新调查？
1: 要启动刑事司法本身就是一个非常慎重的问题，何况是一个已经定性的案件，如果要进行重新的调查，除非是有非常明确的、明显的这些线索，足以推翻原来的案件，或者足以改变原来的案件的一些基本事实，在这种情况下才有可能会启动一个重新调查。如果仅仅是一些怀疑，猜测，感觉哪一些情节上不符合逻辑，仅仅是这这些东西是不可能启动一个已经定性的案件的一个重新调查的。作为司法机关，他一定是要保持高度的这种冷静、淡定，然后呢，必须要在有充分的事实和依据，有充分的显而易见的、明显的这些线索。或者疑点的情况下，才可能呃启动司法程序
0: 。所以，我们也要提醒网友哈，现在很多人呢又开始人肉林生斌了，呃，大家也要注意自己言论的界限，因为呢，我看这个呃，今天林生斌的现任妻子呢已经发文让大家不要再进行人身攻击了。那么，如果严重的话呢，也有可能会呃涉嫌其他的。比如说侮辱、诽谤、违法的犯罪行为，大家的推测、猜疑呢？希望是在有这个现实基础上的一种推测、猜疑，不能够超越这个界限进行各种人身攻击，那么这个就有可能被追究法律的责任了哈。不得不说，舆情猛于虎，它可以让林生斌以深情男人的形象一夜上了神坛，也可以让他瞬间变成人人口诛笔伐的渣男。在舆情面前保持冷静、客观，事实不清的情况下，不做人身攻击。相信清者自清，浊者自浊。好，在这里再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。